0: de Asturias,
1: en directo para el mundo entero,
2: aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
3: Buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 13 de julio de 2022, seis y media de la mañana, aquí, en Desayuno con Liantes, edición eh, verano, edición veraniega. En RPA, la radio del Principado de Asturias, Radio Autonómica. Conectamos con León. Allí está el monologuista Pablo BH, que además es finalista de un concurso de monólogos muy prestigioso. Pablo, buenos días, cuéntanos.
4: Buenos días, pues nada, que me tengo que ir el 23 a Laganzo. Me gusta que me hagáis publicidad, en plan de, Joder, tenemos a gente muy buena, ¿eh? no os lo penséis aquí, que estos son... Unos mindundis, que también lo somos, pero bueno, que buenos días. Aquí hay... A, hay liveo.
3: Buenos días, Pablo BH, y buenos días a todos y todas. Madre mía, qué calor, qué calorón, qué sofocaciones tenemos, qué pochorno. Sí. ¿Qué tiempo tendremos hoy?
5: Pero visteis cómo acerté, ¿eh? Cuando dije, va a haber niebla por la mañana. E hizo niebla por la mañana. Va a hacer sol por la tarde. E hizo sol por la tarde. Bueno, pues hoy os digo más o menos lo mismo que ayer. Vamos a tener brumas por la mañana, sobre todo en zona de costa. Y vamos a tener sol durante todo el día, luciendo en eh, el cielo de Asturias. Y las temperaturas bajan un poco, ¿vale? Bajan un poquitín, hasta los 34 de máxima y mínimas de 18. Eh, son prácticamente las mismas que ayer, pero un pelín más de fresco, si acaso. Así que, bueno, bienvenidos,
2: Desayuno con al ver el Desayuno con Lilantes de 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 Desayuno con liantes, ay, de re, de re.
3: Comenzamos hablando de una cosa que no nos gusta nada en Asturias y que no gusta nada aquí, en Desayuno Coliantes. Comer. Bien. Vamos a, a hablar de comer.
4: Oh, ¡Uy! A ver, cuéntame, quiero saber más.
3: Vamos a hablar del mejor restaurante para comer sin gluten de España. Es el Fartuquín de Oviedo. ¿Por qué es el mejor? Porque encabeza el ranking anual de la app ...Celicidad, que valora eh, a los mejores restaurantes sin gluten de España.
2: ¡Maravilloso!
3: Este restaurante, El Fartuquín, lleva años en lo más alto del ranking Celicidad... ...y consiguió en 2019 el premio FACE al mejor restaurante sin gluten de España. Está dirigido por José Luis Suárez y la guisandera Mari Fernández. Y ofrece platos tradicionales, platos muy caseros, uh -huh. pero 100% libres de, de gluten.
4: Claro, hombre, pues bien, porque, porque hay asturianos que son celíacos y, y, y no habéis pensado en ellos a lo largo de la historia con vuestra costumbre de rebozar todo.
5: Pero ¿cómo que no? ¿Dónde será el sitio mejor para comer? Sí, pues ¿dónde va a ser? Pues en el sitio donde mejor se come de todo el país, que es aquí, y punto,
3: y se acabó. Calle Carpio dice. Calle Carpio 19 de Oviedo. Ahí está el Fartuquín. Mejor restaurante de España, no, no de Asturias, no de España entera, cuidado, para comer sin gluten.
5: ¡Entiéndesme!
3: Cosas
6: que no interesan. Un día, en una de las mejores cosas que alguien puede hacer, que es pillar una fartura con amigos, eh, habíamos pedido un montón de cosas para picar en un local de una conocida franquicia de restaurantes de la tierra de Asturias. Y el caso es que una persona había pedido una ensalada porque, bueno, pues es celíaca y no puede comer gluten, y entonces esta persona se me sienta al lado y un tercero, otra persona, otro comensal, eh, me dice, Santi, ¿me pasas los chorizos a la sidra? Entonces yo encantadísimo, coja el cuenco con los chorizos y se lo voy a, le voy a servir en el plato con tan mala suerte de que le tiré el chorizo por encima a la persona celíaca y entonces entré en pánico pensando que a esta persona le iba a estallar la cabeza por mi culpa y me tuvo que explicar que no, que no funciona así el mundo, que no, que no se iba a morir por eso.
5: Cosas
7: que no interesan
3: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 13 de julio de 2022. Han inventado la pastilla contra la resaca. ¡Ojo! Puede ser el invento definitivo. Cuidado. ¡Ay,
4: Dios!
3: ¡Atención! Cuidado con esto. Si esto realmente funciona y prolifera, yo creo que se va a vender bastante.
5: Sí, sí. El problema es que si esto funciona y, y funciona bien, vamos a tener un problema de alcoholismo en la sociedad. Porque ya. sabiendo que hay un remedio, la gente se va a poner hasta arriba, como si la gente no lo hiciera ahora, pero igual aumenta un poquitín más el consumo de, de alcohol. Así que, bueno, por una parte bien, pero por otra hay que tener ojo y que siga todo, bueno, pues tranquilín, ¿eh? Que, Cuidado. Que venga la cabeza, en alguna celebración puntual y que no se nos vaya de las manos.
3: Efectivamente. ¿Cómo funciona la pastilla contra la resaca? Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días,
1: Lorena. Buenos días, David. Buenos días, liantes. Ahora que ha llegado el verano y salimos más, tenemos más vida social, también bebemos más y, claro, al día siguiente, la temida resaca. Pues la resaca tiene los días contados gracias a una pastilla que ya está a la venta en Reino Unido. ¿En qué consiste? Sencillo. Ha de tomarse una pastilla 12 horas antes de beber y otra una hora antes. ¿Y qué sucede? ...que hasta el 70% de alcohol se descompone. Las píldoras tienen una formulación basada en L-ecisteína y vitamina B12... ...y dicen que combaten la aparición de la resaca... ...antes de que el alcohol llegue al hígado... ...descomponiéndolo en agua y dióxido de carbono. El propósito de estas pastillas es ayudar a los bebedores moderados... ...a despertarse lo mejor posible... ...sin tener que renunciar a una vida social activa. Actualmente solo se vende online... ...y tiene un coste de 30 libras por 30 píldoras... Ya no hay excusa para esos planes entre semana en los que al día siguiente hay que ir a trabajar. Hasta la próxima, Leantes.
3: Gracias, Lorena Rendueles. Ahí estaba la pastilla contra la resaca, que está dando que hablar en todo el mundo. Y mientras llega la pastilla contra la resaca, si un día dio la casualidad de que tuviste una fiesta de prado o una boda, o te liaste más de la cuenta y tienes resaca, ¿cómo la puedes combatir? ...pues está con nosotros Carlos Herrera... ...para traernos remedios caseros contra la
7: resaca. Venimos a hablar hoy de este invento... Eh, ...para combatir la resaca... ...pero no es nada nuevo para mí... ...que yo conozco todos los trucos... ...para recuperarse después de una noche un poco movida... <risa> ...ya saben ustedes... Hay mucha gente que dice que después de una noche de juerga hay que tomar antiinflamatorios ¿eh? al día siguiente para encontrarse un poco mejor. Ibuprofeno, paracetamol... Naproxeno, ibuprofeno, este tipo de, ¿Sí? de medicamentos para evitar molestias y, so y dolores, pero esto es solo si usted tiene... ...dolor muscular o de cabeza... ...la... ...bueno, la mañana siguiente... ...a que se haya usted corrido una buena fiesta... ¿eh? ...si no, no lo tome... ...porque es absurdo... ...hay algo más importante... ...y es que... ...tomen ustedes agua... ...beban mucha agua... ...porque uno de los síntomas de la resaca... ...es que está usted deshidratado... ...por eso, entre otras cosas... ...le duele la cabeza... ...y tiene el cuerpo hecho mierda... ...porque... ...se ha deshidratado al beber alcohol... Hay que desayunar Agradecer. fuerte, ¿eh? porque su, también cuerpo no va su cuerpo necesita azúcar para combatir y hacer todas las cuestiones químicas que le están pues, atareando por culpa del alcohol. Así que desayune con algo de dulce, a ser posible, y tome antioxidantes. Carlos Herrera, gracias. Señoras, señores, buenos días ah... Me alegro, me alegro. Oh, adiós, oh, oh, adiós. Oh, 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 me alegro. Adiós. Escuchamos música de fiesta
3: en Desayuno Coliantes. Ahí está, Grupo Tequila, una cerveza. Pero una, ¿eh? Ole. Como dijimos antes. Una, bueno, una. Moderación. Una
2: cerveza voy a tomar otra cerveza quiero tomar ya así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas. se nota que no me querés se nota que ya no hay amor entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol al amor, amor porque vos se nota que no me querés se nota que ya no hay amor entonces ya no hay más que hacer me dedico al alcohol, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Vete, me has hecho daño, vete, esta vacía, vete.
3: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Antes escuchábamos a Grupo Tequila interpretando el tema Una Cerveza y ahora no hablamos de cerveza, hablamos de sidra, porque este fin de semana ha tenido lugar la 35 edición del concurso de escanciadores del Festival de la Sidra de Nava.
4: Ole, 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 ole. Lo ha
3: ganado nada más y nada menos que Salvador Ondó. El segundo fue Jonathan oh. Trabanco... ...y el tercero, Wilkin Aquiles, que era el actual campeón... ...y que ha ganado cuatro veces el concurso de escanciadores... ...fue un concurso muy, muy reñido... ...vamos a escuchar por este orden a Salvador Ondó, el ganador... ...Jonathan Trabanco, segundo, y Wilkin Aquiles, tercero. Porque
4: queremos escanciadores y que se escancie bien... ...y poner en, en, en valor la figura del escanciador... ...que estamos reclamando ahora
6: el patrimonio y material ...de la humanidad Unesco ...entonces tenemos que empezar a dar ejemplo". Tal vez es sidra de primavera, es lo primero que sale, está un poco blanda la sidra y tiende a escapar. Entonces, en cuanto echas un poco al borde, te quedas sin sidra. Eh, aunque tengas hecho los restos, se te va a los lados.
3: Llevo dos años ganando consecutivamente aquí, menos este año, que ya, ya entregué el título. Llevo un buen ciclo de campeonato Llevo tres campeonatos, un mundial y unos cuantos segundos ya. Estuve en el concurso de escanciadores y el comentario general que había allí es que este año había sido... Eh, muy reñido y había estado muy complicado porque la sidra estaba muy aguada y cuando está muy aguada uh -huh. es más difícil de uh, claro
5: A mí me, claro, claro, me claro. alucina la, la prueba y cómo se les puntúa. Eh, ya no es que tengan que, que acertar, algo que, que incluso para la gente aficionada a escanciar sidra es difícil. Ya no es simplemente que tenga que dar justo en el canto del vaso para que espalme y todo este tipo de cosas, sino luego es lo de la cantidad en los decilitros o los mililitros que echan por culín que lo tienen... Eh, Tan practicado, tan memorizado, tan intrínseco a su actividad diaria, de especialistas en escanciar, que es que no se van, pero ni ni dos mililitros. O sea, y la
3: postura, la altura, todo. Sacan
5: todo. de cada botella, creo que son cinco o seis culines, pero todos miden, o sea, se puede diferenciar uno de otro en dos o tres mililitros, que a mí me alucina,
4: pero, pero sí, yo creo que ni midiéndolo aciertas.
0: En la cumbre. In the camber.
4: Hombre, y sobre todo ahora que es la, la competición de verano, yo propongo que para darle un toque más de dificultad se haga el concurso de escanciadores de sidra eh, de invierno, como los Juegos Olímpicos de verano y de invierno, pero que vaya, pues yo qué sé, eh, sobre patines, eh, escanciado artístico, ¿sabes? Que vayan escanciando mientras que suenan una canción, así, no sé, para darle más variedad, estaría chulo y, y creativo. Yo desde aquí, aportando ideas para el crecimiento cultural de la
3: zona. Gracias, Pablo BH. Claro que sí, campeón.
4: De nada, eso es lo que dices cuando digo una doy llámelo yo, cuenta a mí.
3: No, hombre, no, 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 está bien, es un comentario divertido, Como divertido fue el lapsus de Ana Blanco, la presentadora del telediario, que informaba del arranque de la gira de Rosalía, de la cantante Rosalía, y tuvo un pequeño fallo, pero que fue muy gracioso. La gira de Rosalía es la gira Motomami, ¿Sí? por la canción esta, Motomami. ¿Sí? Uh -huh. Pues Ana Blanco dijo lo siguiente. A ver.
1: Empieza hoy su gira a Motomari en Almería. <risa>
3: ¿Motomari?
5: Motomari. A ver, dale
1: otra vez. Comienza <risa> hoy su gira a Motomari en Almería. Motomari.
5: Bueno, puede ser. Bueno, puede, Motomari. Igual
1: también. es otra gira, eh.
4: Motomari. También suena muy
5: guay, ¿sabes? Te no digo suena una como cosa.
4: bonito, en plan de Motomari. Motomami y Motomari.
3: Casi, sí. casi me gusta más Motomari. ¿Tú qué opinas de Rosalía, Pablo BH? La
4: verdad es que como artista, oye. A ver, hay que hacer música para, para que venda, ¿no? Porque esta gente no vive... Pero yo creo que es una tía que tiene mucho talento.
5: Por supuesto. Otra cosa
4: es que este último disco sea más pues, experimental, más eh, claro. Es. Pero el anterior sí que me gustó.
5: Yo creo que esa es la clave. O sea, el primer parece... disco con el que conocimos sí, sí. a Rosalía eh, eh, era para quitarse el sombrero. tiene una producción vamos exquisita. Es cierto que se ha metido ahora con los nuevos géneros, los géneros más urbanos, y ahí hay a mucha gente a la que le ha bueno. chocado de dónde venía Rosalía. Pero a mí me parece que está abriendo la puerta a otro estilo completamente diferente e incluso ahí ha triunfado de una forma extraordinaria. Otra cosa es que te guste o no, claro. Claro,
7: claro.
4: Yo me quedó mil veces con Rosalía antes que con todos estos traperos que no cantan así desganaos, ¿eh?
2: ¿Desganaos te
4: refieres a, a qué? Así, así como, espera, que te lo que...
5: Como que les falta hierro, ¿no? Como que tienen anemia a todos. Claro,
2: sí, sí,
4: sí, 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 sabes, que, que es que no sabes qué te están cantando. Hay veces que estás escuchando la canción, aparte de que todo el limbo es el mismo, es el... toro y, y ellos... Soy delincuente. Medio demente. ¿Sabes? No,
5: hombre, ¿no? Quiero y pido, por favor, aquí que le cambie el nombre y que sea la, la gira Motomumi para hacer un honor al Museo de la Minería. al Ya lo sabéis, el Mumi, el Museo de la Minería... Que Pablo, tú crees claro, yo no sé claro. si lo conoces, es un museo donde llevan a todos los chiquillos de los colegios de visita al sí. Museo de la Minería y te bajan a una mina. Eh, bueno,
3: Motomumi. ¿Moto ¿Moto
5: la gira Motomumi de Rosalía estaría muy bien. Y que fuese pues, en una mina. Y que fuese eh, en
3: Moto,
2: por la claro. mina. Eso sí, sí,
5: sí. de La minería Motomumi.
2: Eso es, estoy
4: imbécil. Eh, ¿Cuál es la siguiente noticia?
3: Pues la siguiente noticia es que Harrison Ford cumple hoy años. ¿Cuántos, ¿Cuántos? años crees que cumple Harrison? Pablo BH. Venga, eh,
4: 74. Más. uy
3: ¡80! Más, más, sí, sí, 80. ¡80 cumple ya! La verdad que se conserva muy, muy bien, aunque, bueno, evidentemente los años pasan para pasan pa todos. Pero ahí está Harrison Ford con sus 80 años interpretando de nuevo a Indiana Jones, que tendremos la peli el año que viene, uh -huh. en activo, trabajando mucho. Bien. Y hace unos meses en desayuno coliantes... ...comentamos que Harrison Ford no fue el primer actor... ...no fue el primer Harrison Ford de la historia del cine... ...hubo un Harrison Ford hace muchos años... ...que fue uno de los primeros actores de, del cine mudo... ...y que tuvo una historia bastante peculiar... ...al igual que otros muchos actores del cine mudo... ...y fue algo que comentamos con Cris Puertas... ...aquí en el programa... ...vamos a recordarlo, venga... Estaba echando yo un vistazo a las efemérides del día de hoy y de repente me encontré con la efeméride con el aniversario del fallecimiento del actor Harrison Ford. Y diréis, ¿cómo, ¿Cómo? que Harrison Ford? Si, Harry, si Harrison Ford el prove está vivo. Y vivo y y vivo He con chaval, Andy trabajando. No, no. Otro Harrison Ford que murió en 1957. Harrison Ford, uno de los primeros actores del cine mudo, una gran estrella del cine mudo, que cuando llegó el cine sonoro trató de reinventarse, pero que su carrera acabó porque actuar se le daba bien, pero lo de actuar hablando pues ya no se le daba, no se le daba tan bien. Cris Puertas, esto es muy curioso, pero esto no es, no es un hecho casual ni es un hecho aislado. Cuando había muchas estrellas, el cine mudo, que cuando llegó el cine sonoro no supieron reinventarse y sus carreras terminaron bruscamente. Es
0: que fue una transición muy vertiginosa y muy rápida. Yo no se me ocurre otro ejemplo de algo tan tan rápido, ¿no? Ni, ni siquiera toda esta época de, de las redes sociales y de Internet ha llevado tan poco tiempo. Daros cuenta que el cantor de jazz, que es la que se considera la primera película sonora, es del 27 y se decía, bueno algo anecdótico, ¿no? Es una... es una modernez, quizá, bla, 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 bla. En 1930 ya todos los cines, muchísimos cines ya tenían integrado... el, Claro, había que hacer un cambio y el sistema sonoro no era poner un altavoz y ya está, sino que había que remodelar todas las salas. Por lo tanto, era una... era algo para, que venía para quedarse. Y muchos directores también tuvieron que cambiar radicalmente de, de registro. Y ya no era una cuestión solo de tener una voz bonita o de una voz que encaje con el tipo de roles que estaban haciendo, que eso también es importante, eh, sino aparte eh, que, que, que todo lo demás cuadrara. Los acentos, eh, el saber cantar o no, todas esas cosas influyeron un montón y se cargaron a gente muy importante.
3: Claro, es que tú imagínate el bache, ¿no? Porque no hablamos de, de actores desconocidos. Tú eres una no, ¿no? gran estrella, como era este caso, como Harrison Ford, eres una gran estrella del cine, del cine mudo. De repente el cine cambia porque avanza tecnológicamente y las películas empiezan a ser sonoras. No eres capaz de reinventarte, aunque lo intentas. No se te da bien del todo y de repente dejan de llamarte para trabajar y, y se olvidan de ti. Tiene que ser un sí. golpe psicológico brutal.
0: A mí hay una historia de una mujer que me gusta mucho, que es Pola Negri, que era otra de las grandísimas estrellas de la época, que era polaca. Claro, había muchísimos actores y muchísimos directores que venían de las vanguardias europeas y habían llegado a Estados Unidos, eh, que era una industria bueno, que estaba empezando a ser muy potente, bueno, ya llevaba tiempo siendo muy potente. Entonces, esta mujer era polaca. Y claro, cuando empezó el cine sonoro tenía un acento como Schwarzenegger al principio, aunque fuera austriaco él, o sea, no se entendía nada de lo que decía. Entonces, eh, se marchó a Alemania. Pero es que, además, esta pobre mujer era judía y entró en la, en la UFA, que era la, la gran productora alemana que de aquella la manejaba Goebbels. Entonces, fue para allá y en el 35 ya le empezó a oler todo un poco mal y dijo mm, «Igual me voy a retirar definitivamente». Y se volvió otra vez para Estados Unidos y ya yo creo que dejó, lo dejó todo. Y era una grandísima estrella en, en en América, se marchó, se convirtió en una grandísima estrella en Alemania, se marchó y al final nada.
3: Felicidades para Harrison Ford, 80 añazos, Indiana Jones, el eterno Indiana Jones de las películas y escuchamos la canción que Hombres G dedicaron a Indiana Jones. Indiana, sí, sí, así es.
1: es que sigas a no me puedes engañar. Yo sé que me pero el batería de siniestro total
2: Te que no me entero
1: Que me chupo eterno. Como yo te veo otra vez con él Te vas a enterar Que eres imbécil del sombrero Que han dicho que estás con él Con su cazadora de cuero Su látigo y su revólver
3: Desayuno con Liantes. Okay. Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica en este miércoles 13 de julio. Rubén Murillo, ¿qué podemos hacer hoy en Asturias? Muy rápido.
5: Muy rapidín, Factoría Cultural de Avilés, de lunes a viernes de 9 a 2. Tenemos la exposición hasta el 15 de julio, es decir, hasta este próximo viernes, Shente de Pablo Casanueva, proyecciones paisajísticas, fotografías y una videocreación. Eh, componen esta exposición, una mirada a la serie fotográfica expuesta en el año ya 2013 y retrato de una generación de personas de Riva de Sella que hace... Pablo Casanova, Shente, ¿vale? Factoría Cultural de Avilés. Una obra de teatro en el Teatro Jovellanos, ocho y media, hoy miércoles, La sumisión y el porvenir está en los huevos. Es una obra de Morfeo Teatro, ¿vale? Adaptación de Francisco Negro. Eh, como digo, 8 y media, Teatro Jovianos de Gijón, entradas baratinas, 15 euros. Y como sabéis, seguimos celebrando la Semana Negra, ¿vale? SemanaNegra.org, tenéis un montón eh, de secciones, hay una que se llama Programa y vienen todas las actividades, pero hoy destacamos que se celebra el Día Asturias, foto y periodismo con un montón de proyecciones, por ejemplo, de Luis Sevilla, fiestes, también de Carolina Santos, Huyendo de la Guerra... Eh, la de Álvaro Fuente, Cortadores de Nicaragua, Alex Tapico, Presenta la Colmena, Marcos León, Miraes 2007-2022 y Mercedes eh, Menéndez con La Voz de África. ¿vale? Esto es a las diez y media en la Carpa de Encuentros, Asturias en Foto y Periodismo. Es eh, el espacio que le dedican hoy en la Semana Negra a este grupo de fotoperiodistas.
3: Y hoy es el Día Mundial del Rock porque un 13 de julio de 1985 tenía lugar el concierto más importante de todos los tiempos. Sí,
5: el Live Aid, Life Aid depende cómo lo queráis pronunciar, 13 de julio de 1985 en dos lugares. En simultáneo, Estadio de Wembley por un lado en Londres y el Estadio John al Kennedy de Filadelfia por el otro, se celebraban, como digo, en simultáneo podríamos decir, el concierto mundial más importante de la era, de la era contemporánea, ¿vale? Y diréis, bueno, habría gente famosa, es como estos festivales que se hacen en verano. No, 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 no. no. Atención, Va, vais ¿eh? a alucinar. No, Atención no, no. al cartel. Status quo, de de Style Cancel The Bottom Rats, Ultrabox, Spandu Valid, Elvis Costello, Sting, Phil Collins, U2, The Beach Boys, David Bowie, Madonna, Simple Minds, Dire Straits, Elton John, Led Zeppelin, Queen. No hay uno malo, eh. One, Tears for Fears, Black Sabbath, The Who, Inexcess, Paul McCartney, Mick Jagger. Vete pidiendo patatas que hoy tenemos que comer aquí. Sigo. Duran Duran, Eric Clapton. Hugh, bueno, ya paro, ¿eh? Hugh Huey Lewis and the News y un montón de artistas más fueron los que pasaron por estos dos escenarios. Pero todos estrellas mundiales. Hombre,
4: si, si tuviéramos la opción de, de ver ese festival, habría. Se pueden decir hostias a estas horas de la Bueno, habría hostias por lograr una entrada, ¿eh? Pues
5: sí, 100.000 personas acudieron al de Filadelfia y aproximadamente fueron unas 72.000 las que fueron a Wembley. Se cree que un billón de espectadores siguieron el desarrollo a través de televisión, solo y en ojo, directo.
3: Y diréis vosotros, bueno, ¿y por qué se reunieron aquí estos, estas grandes estrellas? Esta, esta auténtica locura. Fue por una buena causa.
5: Pues sí, bueno, esto fue fruto de meses de arduo trabajo del de creador de este festival, de este concierto, podríamos decir, Bob Geldof, y la desinteresada colaboración de productores, organizadores, músicos y personal técnico. Evidentemente, todo lo que se recaudaba iba eh, donado a causas benéficas. En concreto, había una, que era la principal, supongo que más o menos todos sabéis, el tema bueno, de la región árida del norte de Etiopía, la falta de alimentos, en fin. Hay momentos históricos, hay colaboraciones de músicos que nunca habían participado juntos y que se dieron en este, en este concierto. Y es que podríamos, pues no sé, recordar un montón de ellas. Es que tampoco quiero elegir, pero bueno, tenemos por allá <risa> Versiones del Every Breath You Take, da David Bowie con Mick Jagger. Eh, pff, tenemos a... a es que, locura, es locura que es una locura, total. es que da igual. Cualquier cosa que te puedas imaginar o el sueño húmedo musical de cualquier aficionado a la música se dio en este concierto.
3: vamos a irnos escuchando la actuación de Dire Straits en este qué raro en este gran concierto Sultans mm. of Swing no me lo
4: esperaba
3: y, y nada mañana mañana más y mejor vale seis y media de la mañana como siempre Rubén Morillo David Rionda hasta mañana hasta mañana Pablo VH hasta mañana
4: cómo que hasta mañana me voy a llamar mañana sí